0: In de preek gaat het vanmiddag over glas 16, een van de glazen in het koor, of om het koor heen. U vindt het hele glas op de voorkant, daar zal ik straks ook nog wat dingen over vertellen. Maar in de preek wil ik wel toespitsen op de linker onderkant van het glas, waar op Maria met het kind Jezus is afgebeeld. En met het oog daarop ook de lezingen vanmiddag. We beginnen met de lezing van Lucas 1, 26 tot 38. Aankondiging van de geboorte van Christus. Daarna gaat Maria naar Elisabeth toe en zij zingt vervolgens haar loflied. Dat doen wij ook na de eerste lezing. We zingen de lofzang van Maria in wisselzang, zoals aangegeven. Tweede lezing dan, openbaring 12, 1 tot 12. En vervolgens zingen wij Psalm 2, de coupletten 1, 2 en 4. Lucas 1. Vanaf vers 26. Daar luidt het evangelie. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. De engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de Here, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de eerste lezing. Openbaring 12. Ik lees het hele hoofdstuk. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten... en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnoten in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie... Een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf... En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaat had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolgde rivier die de draak uit zijn bek had gespeeld. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Die de geboden van God in acht namen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik, Johannes, stond op het zand bij de zee. Tot zover de tweede lezing. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Amen. Broeders en zusters thuis of waren ook met ons verbonden, hier samen in de kerk, gemeente van Christus. In 2020 was ik voor een werkbezoek in de Sint-Jan in Den Bosch. We hadden een ontmoeting met bischop de Korte en hij leidde ons rond door de kerk. In de kerk zelf was het tamelijk rustig. Ronduit druk was het in de Maria-kapel die je daar hebt. Misschien bent u er ook wel eens geweest en hebt u het ook gezien. Maria is daar afgebeeld met een kroon op het hoofd, een staf in haar hand. De kleine Jezus zit op haar arm. En een mooie rode mantel is om haar heen geslagen. Vele knielden neer om te bidden staken kaarsjes aan. Voortdurend liepen mensen heen en weer. Hier is het altijd druk, zei de bisschop. En ik weet nog wel hoe verwarrend en ook wel vervreemdend ik dat eigenlijk vond. In de katholieke traditie kreeg Maria in de loop van de eeuwen een steeds belangrijker positie. Uitlopend in 1854 op het dogma van de onbevlekte ontvangenis. Maria zou zonder erfzonde zijn geboren. En in 1950 verklaarde de paus dat Maria na haar sterven in de hemel was opgenomen. Een feest dat op 15 augustus wordt gevierd. Misschien heb je er wel eens last van gehad op vakantie omdat de winkels opeens dicht waren. In de traditie van de Reformatie werd met heel veel elementen van de Maria-vereering gebroken. Er werd bijvoorbeeld een einde gemaakt aan heel veel feestdagen die voor Maria werden gehouden. De reformatoren keerden zich ook tegen de gedachte dat Maria een soort middelaar zou zijn tussen God en ons. Iemand die je makkelijker kunt aanroepen dan God zelf. En tegelijkertijd, dat was ook wel weer eigenlijk een ontdekking tijdens mijn eigen voorbereiding van deze dienst, de reformatoren bleven altijd toch wel met heel veel eerbied over Maria spreken. Daarin volgden ze eigenlijk, zou je kunnen zeggen, gewoon ook de schrift na. Wij lazen het in Lukas 1, hè, dat Maria door God is begenadigd en dat ze vanaf nu gezegend zal zijn onder de vrouwen. En zelf zingt ze het in haar lied, vanaf nu zullen alle geslachten, alle generaties mij zalig spreken. Calvin die heeft het vaak over de heilige maagd. En Luther die zag eigenlijk geen gevaar in het zingen van het Ave Maria, zolang het maar als lof en niet als gebed werd gezongen. In onze Nederlandse geloofsbeleid is een van de beleidnisgeschriften die spreekt over de gelukzalige maagd, als het over Maria gaat. Terug naar de Bijbel, dat betekende voor de reformatoren... vooral dat ze zich keerden tegen een overdreven Maria-vereering... en tegen de gedachte dat zij middelaar zou zijn tussen God en ons. Er zijn in deze kerk verschillende glazen waarop je Maria kunt zien. Dan moet je vooral een beetje die kant oplopen straks, kun je nog eens even zelf kijken... Uh, glas 10 bijvoorbeeld, dat heel bekende glas waar de geboorte van Jezus wordt aangekondigd door Gabriel, dat stuk wat wij lazen. Hè? En dan zie je ook een duif neerdalen in de vorm van een zonnestraal, symbool van de Heilige Geest. Uh, glas 11, het glas waarop de geboorte van Jezus of ja, het kleine kind Jezus zichtbaar is in de kribben Maria en Jozef die erbij neergeknield zijn. En dus ook glas 16. Dat hebt u in uw orde van dienst ook wat uitvergroot gevonden. Een glas uit 1566, gemaakt door Dirk Krabet. En Maria die staat afgebeeld, als je het even in het perspectief van het hele glas bekijkt, in de onderste helft links. Haar ogen die zijn neergeslagen... Ze zou ze dicht kunnen hebben of ze zou naar beneden kunnen kijken, naar het kind, naar Jezus. Jezus zit op haar schoot, hij heeft in zijn hand, in zijn linkerhand, een kruis. Maria draagt een kroon met bovenop de punten heel kleine sterretjes. Dat zag ik toen ik een hele grote uitvergroting van het beeld van het glas zag. Zitten kleine sterretjes op de punten van die troon. Dat kun je eigenlijk hier in onze afbeelding niet zo goed zien. Verder zie je dat haar hoofd wordt omringd door een felle stralenkrans. En dat ze prachtige kleren aan heeft met sprekende kleuren. Een blauw onderkleed en een rode bovenmantel. En wat verder nog opvalt, dat is als je dan even naar beneden gaat, dan zie je de rechtervoet van Maria en die rust op een maansikkel. En onder die maansikkel zit een figuur, een angstaanjagend figuur denk ik. Heeft twee horens en kijkt wat wanhopig omhoog. En wat tenslotte hier in deze afbeelding nog opvalt is natuurlijk dat Maria en Jezus worden omringd door engelen. Nou pak ik even het hele glas erbij, dus als u nou even naar de voorkant van uw orde van dienst gaat, dan zeg ik ook nog even wat over de andere panelen, want dat is wel mooi om het even in zijn eenheid ook te zien. Aan de rechterkant zie je de schenker van het glas. Alle glazen hier in de kerk zijn geschonken, dat weet u waarschijnlijk. De schenker wordt vaak afgebeeld, niet altijd trouwens. Hier Cornelis van Nierop, dat is de man die daar geknield zit. En achter hem staat zijn beschermheilige, dat is Vincentius van Saragossa, die in 304 stierf als een martelaar in Spanje. Het vuur achter hem verwijst daar ook naar. Er is ook een grote steen afgebeeld en op de grond liggen scherven. Nou, dat kun je hier bijna niet zien. Maar dat zijn allemaal verwijzingen naar de gruwelijke manier waarop die Vincentius aan zijn einde kwam. Gruwelijke marteldood. Ik neem ook even nog de bovenkant erbij... In de bovenkant kijkt, dan, ja, dat zie je eigenlijk nu ook wel heel goed. Als je zo even het geheel in schouw neemt, dan springt vooral die man in het paarse gewaad eruit. Hè? Dat is Jezus. Links, boven, in het midden. Jezus die wordt omringd door mensen die allemaal gefocust zijn op hem. Christus geeft getuigenis over zichzelf, wordt dat deel vaak genoemd. En dan wordt de verwijzer meestal, verwijzen meestal naar Johannes 5... Waar Jezus iemand op een rustdag geneest en daarna zegt hij... Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes. Het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe, getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. Jezus die getuigenis geeft van zichzelf. En als je dan vanaf Jezus naar boven gaat... Dan zie je, nou ja, dat is hier bijna niet meer zichtbaar. Dat kun je eigenlijk beter zien als je straks even naar het glas loopt. Dan zie je daarboven Johannes weergegeven als een kleine opgerichte figuur die bezig is iemand te dopen. En helemaal rechtsbovenin zie je Johannes nog een keer. Dan loopt hij met een groepje mensen. Komt hij eigenlijk zo het glas binnen wandelen, zou je kunnen zeggen. En, en boven Johannes zie je dan, dat heb je soms in de glazen, zo'n tekstballonnetje. Een bandenrol heet dat en daar staat een tekst opgeschreven. Daar staat in de Nederlandse vertaling dan, hij moet toenemen, ik moet minder worden. Nou, Als je een beetje bijbelvast bent, dan weet je dat zijn woorden die Johannes de Doper uitspreekt in Johannes 3. En Johannes zegt dan, he, van, het gaat uiteindelijk niet om mijzelf, maar het gaat om Christus. En Crabbet heeft dat volgens mij in dit glas ook heel letterlijk genomen door Jezus veel groter af te beelden dan Johannes. Uit alles wordt, om zo te zeggen, duidelijk... het gaat om die man in zijn paarse gebaat. Op hem richt Johannes de schijnwerper. Hij moet groter worden. En Johannes, ja, die mag dan kleiner worden... en zelfs van het podium verdwijnen. Nou zou je op grond van dat bovenste deel van het glas kunnen zeggen dat die afbeelding van Maria met het kind sowieso eigenlijk het verkeerde signaal is. Zo'n plaatje leidt alleen maar af van de centrale positie van Christus. Laat staan dat je Maria dan ook nog eens afbeeldt als een soort koningin. Want dat lijkt hier op deze afbeelding wel het geval dat zag je in de middeleeuwen eigenlijk ook steeds vaker gebeuren. Er zijn allerlei afbeeldingen, bijvoorbeeld van dat moment dat de wijzen uit het oosten op bezoek komen, bij Jezus, en dat ook dan Maria wordt afgebeeld als een vorstin. Je zou kunnen zeggen, die koninklijke heerlijkheid van het kind, die straalde ook af op zijn moeder. En er is in Rome een kerk, kwam ik tegen tijdens de voorbereiding, kerk uit de 12e eeuw, de Santa Maria in Trastevere, waar Maria en Christus zelfs samen op de troon zitten. Maria, die eigenlijk haast dan bijna dezelfde positie als Jezus toegekend krijgt. En in de 12e eeuw wordt het lied Salve Regina gedicht. Wees gegroet, koningin. Lied waarin Maria als koningin wordt aangeroepen en waarin ook tot haar wordt gebeden om zich over de bidder te ontfermen. Nou ja, je voelt wel aan, daar kun je natuurlijk wel veel vragen bij stellen. Is dat nou eigenlijk wel een bijbels beeld om zo naar Maria te kijken? Ik wil proberen vanmiddag daar ietsje dichterbij te komen, al valt dat ook nog niet zo mee. Uh, openbaring 12 is in ieder geval wel een sleutelhoofdstuk, om hier wat dingen over te zeggen. Trouwens niet alleen een sleutelhoofdstuk als het gaat over de positie van Maria, maar ook wel een hoofdstuk dat een hele belangrijke rol speelt in het geheel van het boek openbaring. Zo ongeveer in het midden. Een hoofdstuk dat een sleutelrol speelt en dat beeld, dat beeld van Maria als koningin, dat komt daar ook vandaan. Uh, vooraf, goed om in je achterhoofd te houden, voor zover je dat nog niet wist, dat de eerste lezers van het boek Openbaring zich in een vijandige omgeving bevinden. Op de achtergrond speelt de vereering van de keizer als goddelijk en de vervolging van christenen die daar niet aan willen meedoen. En ook de relatie tussen christenen en joden die geen christen werden, die is spanningsvol. Dat proef je op allerlei manieren. Kijk even met me mee naar het hoofdstuk. Er zijn, zou je kunnen zeggen, drie episodes te onderscheiden. Daarom dacht ik, ja, ik moet het eigenlijk ook gewoon in zijn geheel lezen. Allereerst de versen 1 tot en met 6. In het eerste vers, dat heb je denk ik wel gemerkt, daar klinkt die inspiratie door voor dat glas 16. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken, een groot teken. Een vrouw bekleed met de zon, de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En wordt hier dan geschreven, die vrouw is zwanger en wordt bedreigd door een grote vuurrode draak die haar kind wil verslinden. Maar het kind wordt weggerukt naar God en zijn troon en de vrouw vlucht naar de woestijn. Het tweede stukje van het hoofdstuk, dat zijn dan de verse 7 tot en met 12, die beschrijven dat er vervolgens oorlog uitbreekt in de hemel. Tussen Michael en zijn engelen aan de ene kant... En de draken en zijn engelen aan de andere kant. De draak die wordt uiteindelijk verslagen en naar beneden gegooid op de aarde. En een stem bezingt de gebeurtenis. De aanklager van de broeders is ten val gebracht. Dat klinkt een uitbundig lied. Daarom verblijft u hemel en u die daarin woont. Hè? Vers 12. Ten slotte, derde deel. De versen 13 tot en met 18. Die beschrijven dan hoe de vrouw op aarde wordt achtervolgt, maar de vrouw krijgt vleugels om naar de woestijn te vliegen. De draak die probeert dan nog mee te sleuren door een stroom water achter haar aan te spuwen, maar het is te vergijfs. Het water loopt zomaar weg in de aarde, de aarde opent zich en de vrouw die gaat vrij uit. Hij krijgt de vrouw niet pakken, de draak, en vervolgens gaat hij de strijd aan met haar nageslacht. Het is overduidelijk bij alles wat onduidelijk is. Het is overduidelijk dat in dit hoofdstuk de strijd wordt getekend die gaande is in deze wereld. Die aartsengel Michael, die kom je vaak ook in de Bijbel tegen, in de context van strijd. En als je let op de manier hoe de draak wordt geïdentificeerd, dan krijg je daar nog een extra aanwijzing voor. Moet je kijken naar vers Vers 9. Er wordt van de draak gezegd dat hij de oude slang is, de du die duivel en satan genoemd wordt. De oude slang. Dat is een verwijzing naar Genesis 3. De slang verleidt daar de mens tot zonde en vanaf dat moment is het, zou je kunnen zeggen, oorlog. Aan de ene kant is er de macht van het kwaad, de nakomelingen van de slang, zou je kunnen zeggen... En aan de andere kant is er het nageslacht van de vrouw. Er is vijandschap door de eeuwen heen. Ik zal, zegt God zelf al in Genesis 3, ik zal vijandschap teweeg brengen. Tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal jou de kop vermorzelen en jij zult het de hiel vermorzelen. Genesis 3 vers 15. Nou, je zou kunnen zeggen, die woorden die al in Genesis 3 klinken, die komen hier in openbaring tot een climax. De slang van Weleer, die komen we hier tegen in de gedaante van een draak. Die oorlog voert tegen de vrouw en haar nakomelingen. Maar wie is nou precies die vrouw in dit hoofdstuk dan? In ieder geval opvallend dat ze geen naam krijgt. Die draak die wordt uitvoerig geïntroduceerd. En er is sprake van Michael, Maar deze vrouw, die krijgt geen naam. Dat moet, denk ik, in ieder geval ook terughoudend maken... om haar direct te identificeren met Maria. Als je nog wat preciezer inzoomt, dan zou je kunnen zeggen... deze tekst die biedt aanwijzingen dat de vrouw verwijst naar Israël. Naar het Joodse volk. Het gaat bijvoorbeeld... Over de hemellichamen, hè, in vers 1. Over de zon, en de maan en de sterren. En dat doet denken aan een passage uit Genesis. Genesis 37. Dan zit je in de geschiedenissen van Jozef. Jozef die vertelt dan dat hij in een droom de zon, de maan en elf sterren heeft gezien die zich neerbuigen voor hem. En Jozef was dan de twaalfde ster. De twaalfde zoon van Jacob. Dus die twaalf sterren als verwijzing naar de twaalf stammen. En ook het beeld van een vrouw in Barensnood, daar gaat het over in vers 2 kun je verbinden met Israël. Dat doet Jezaja bijvoorbeeld in hoofdstuk 26. En later in hoofdstuk 49 van Jezaja wordt Israël vergeleken met een vrouw die beroofd is van haar kinderen. En ook bij de woestijn waar het hier over gaat, zijn allerlei verwijzingen naar Israël te maken. Aan de andere kant, en dat gebeurt ook wel door uitleggers, kun je zeggen dat die vrouw misschien ook wel een beeld is voor de kerk. Voor de christelijke gemeente. De reden voor de dreiging van die draak, dat is immers haar kind. Haar kind dat de volkeren zal hoeden, zo staat het met een ijzeren staf. Dat is een citaat uit de tweede psalm die we ook zongen. Waarmee ongetwijfeld naar de persoon van Christus wordt verwijzen. En het hoofdstuk helemaal aan het einde loopt het uit op de vervolging door de draak van de nakomelingen van de vrouw. Zij die de geboden van God in acht nemen. En die het getuigenis van Jezus Christus hebben. Nou dat was heel concreet voor die gemeenteleden die die brieven lazen. Die dat boek openbaring onder ogen krijgen. Dat ging over hen. Dreiging en vervolging. Als het gaat over deze vrouwgemeente, dan zijn er dus verwijzingen naar een Joodse achtergrond. En er zijn ook christelijke verwijzingen. Maar daar nog even op verder denkend, dan is het dus ook niet zo vreemd dat bij deze vrouw ook wel aan Maria is gedacht. Zij is ten slotte, zou je kunnen zeggen, bij uitstek, de vrouw die door de slang wordt belaagd. Satan die richt al zijn pijlen op haar kind, op Jezus. Denk aan dat moment dat als Jezus geboren is en ze moeten vluchten naar Egypte, omdat Herodes het kind probeert te doden. En ook daarna wordt op allerlei manieren geprobeerd om Jezus' missie onmogelijk te maken door het Rijk van de Duisternis. En uiteindelijk zal het door de ziel van Maria een zwaard gaan. Als ze haar zoon moet loslaten. Als die sterft aan het kruis. En de machten van het kwaad eens en voorgoed gewonnen lijken te hebben. En toch is het anders. De vrouw verschijnt, zegt vers 1, in de hemel. Het gaat dan vooral om de plaats waar God woont. Ze kan niet te gronde gericht worden, ze zal overwinnen. En de kroon die ze draagt, dan moet je denken aan een overwinningskrans. Zo'n krans die aan een Olympische kampioen werd gegeven. Het ging vanmorgen ook over een van de brieven uit uh, openbaring 2 en 3. En in een van die brieven klinkt ook die woorden: Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon, de krans van het leven geven. Met andere woorden, die barende vrouw waar het hier over gaat, ze is kwetsbaar, maar ze zal overwinnen. Dat geldt, zou je kunnen zeggen, van Maria, dat geldt van Israël. Dat geldt ook voor de christelijke gemeente. En daarom kan er in dit hoofdstuk, dat daar profetisch over zingt, al gezongen worden over de overwinning. Kijk nog even naar die... Prachtige woorden in vers 10 en 11. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklagen van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagden voor God is neergeworpen. En ze hebben overwonnen. Hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Zeker, er is een grote strijd gaande. Ze omspant de hele tijd van het begin, vanaf Genesis tot aan het einde toe. In vers 17 wordt benadrukt: die strijd is nog gaande. Het gaat daarover het nageslacht van de vrouw. Een directe verwijzing naar Genesis 3. Denk aan de christelijke kerk. De strijd is groot. De draak is machtig. Maar de uitkomst staat vast. Bemoedigend is dat. Ik hoop dat je het meedraagt deze nieuwe week in. Dat wat er ook een aanvechting op je pad kan komen. Waar je ook tegenaan kunt lopen als mens in deze wereld. Wat er ook in de kerk allemaal gaande kan zijn en mis kan zijn. Er is hoop. De strijd gaat voorbij. Daar staat God zelf voor in. En kijk nog even mee naar het glas. Wordt er wordt daar eigenlijk ook heel. Plastisch zichtbaar gemaakt. let nog even die voet van Maria die rust op de kop van dat monster. Nou ja, nu we dat hoofdstuk zo gelezen hebben, kan het toch eigenlijk niet anders. Of dat beest, dat moet hetzelfde zijn als die draak of die slang waar het over gaat. Angst aanjagend, personificatie van de macht van het kwaad. Maria zet haar voet op hem. Hij kan geen kant op, het kwaad is beteugeld. Het wordt helemaal weggedaan uiteindelijk. En wat ik mooi vond, dat viel me eigenlijk zomaar op. Als je nou van die voet van Maria zo recht omhoog gaat, dan zie je ook het voetje van Jezus. Dat deed mij ook wel even denken aan die woorden uit 1 Korinthe 15. Eenmaal zullen al zijn vijanden onder zijn voeten worden gelegd. En dan denk ik toch nog wel even aan het geheel van het glasgemeente. Zeker, zeker, Maria speelt... Een grote rol in de geschiedenis van het heil. Zij mocht de moeder van de redder zijn. En haar lied, dat hoort tot een van de liederen in de kerk. Dagelijks wordt het gezongen in de Vespers over deze hele wereld. Een lied waarin ze hoog opgeeft van de redding van God... En, en tegelijkertijd wijst ze in dat lied zelf ook de goede richting. Ik zat voor mezelf te denken, ja eigenlijk lijkt Maria in die zin toch ook wel een beetje op Johannes de Doper in dat glas. Omdat wij voor de redding niet bij Maria moeten zijn. Omdat wij voor de redding ook niet bij Johannes de Doper moeten zijn. Weet je nog wat Johannes zei? Christus moet toenemen... Ik minder worden, in die zin zou je kunnen zeggen, niet Maria is de koningin, maar Jezus Christus is de koning. Hij is de redder en hij is overwinnaar over de zonde, de duivel en de dood. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.